0: 隐私曝光啊，这个就是我们说的人肉搜索，这个可能就是早期的网络暴力事件。然后现在新加的玩法呢，就是恶意举像我周围有很多遭受过网网络暴力事件的朋友，他们会给你的上司打电话，嗯，给你的工，你给你的同学打电话，会去骚扰你周围的人。刚才说到的，为什么会抑制我们的一个表达，我们加重我们的一个自我的审查？
1: 产生了一个巨大的一个行动，那这个行动背后，你必须要去合理化这个行动
0: 。我们没有去理解这种现实生活的复杂性、人的动机的复杂性、人的情绪的复杂性，就会非常片面的、非黑即白的、简单化的，觉得他就是一个万恶不赦的恶人
1: 。去表达你对这件事的观点，那但是情绪疏解以后，你的表达的动力就会极大的降低。除非你是个超级。那这方
0: 面就是有一个是，我有没有说出一个冒犯性的言论的自由，以及另外一方面，我不被冒犯是不是我的
1: 一个？不是，或者你是谁来决定你是否被冒犯？你觉得你被冒犯不代表别人冒犯了保
0: 护我祖宗十八代的人格尊严是我的一个权利，还是忍受他对我祖宗十八代的冒犯是我的一个义务？人最终还是活
1: 在现实的生活中的呀。大家好，欢迎收听《这是真的吗》，我是曹曦。今天请到了兰芳，兰芳是 C 计划的联合创始人，他毕业于中国政法大学和法国巴黎政治大学，曾在财经和财经媒体从事公共政策的报道工作。过去几年，他和朋友一起创立了一个。推广批判性思维的教育机构，利用阅读、提问、申辩和写作来提高儿童的独立思考能力。我一直对他的工作挺感兴趣的，所以这回请他来聊一聊最近他做的一个线下的活动。这个活动的主题主要谈论的是网络的极端情绪。我们的谈话也从这个主题开始。我们谈论了这些网络极端情绪的来源。为什么网络暴力逐渐形成，以及它对于人的思想、情绪和行为的影响？特别是影响着网络暴力的那些是非观念、伦理道德、身份焦虑以及事实观点的模糊和复杂性。作为网络世界的侨民，我们和网络以及和实在的世界的联系是什么？而他们之间巨大的张力又是如何形成的？而这一切对于互联网的原住民，也就是我们的孩子们，又会产生什么样的影响？希望我们的谈话能给你一点点启发。下面是我和兰芳的一次聊天。
0: 就批我们现在讲的这种推广批判性思维嘛，然后讲理、公共理性，就这都是我们的一些相关的关键词啊。理性的公民成就理性的社会，然后你每个人要学会怎么去跟别人讲理，怎么去包容不同的观点，这是我们这个机构在做的事情啊。那其实网络暴力呢，就是正好是在一个对立面。正是因为有这么多的网络暴力事件，其实它是为我们现在做的这个事情提供了一种解释和一个注脚。我们为什么要做这样的一个事情？啊，所以嗯，对各种网络暴力的事件，其实我也是一直有关注、有监测。刚才有说到，我自己有这样的一个小小的个人的舆论监测的一个项目，嗯、啊，所以每次出现这些事情背后的民众的一些情绪，啊，我会有我自己的一些观察和我的一些思考。嗯、啊，所以当时，嗯，就他们的那个主办方叫一个叫谭字的女孩就可能以后你也会有机会认识吧，就她也算是一个枢流型的人物吧，就因为她也是经常在北京这边组织沙龙、组织活动、哦、啊，所以就找了我好几次，就想聊聊这个话题。嗯,嗯，我之前其实还蛮犹豫的，因为她之前说是线上聊。就是有一种很强烈的不安全感，嗯,啊,嗯哼啊，后来我们就讨论了，那就线下，然后就限定三十个人以内，然后每个人来的时候要审查，你要先说一说自己的一个观点。哦
1: ，所以为什么你们要、嗯、要要讲是吧？当时、嗯、然后对，嗯、这样我
0: 会大概对来的人有一个数，会觉得是一个相对安全的一个场域，好决定我可以说哪些话，不能说哪些话
1: 。你看，首先马上这就这就自我审对对对，
0: 这就是网络暴力，就是网络暴力的。我们要怎么说危害？危害之一，它在抑制我们的言论自由，它在加重我们的言论审查嗯。嗯
1: 我对这个特别，我就最近我我对这个反应还是很慢的。嗯、我觉得网络暴力一直有，就是说，<对>呃，可能、嗯、可能我现在才会涉及到，比如很多我跟年轻人接触，嗯、年轻人都会说，比如说。什么粉丝文化呀、啊
2: ？对,对,对，那那我
1: 我后来就会有这类似这样的网络用语啊。是。那什么什么网暴啊，像这些事儿本身并不是一个新鲜的现象，嗯、但似乎好像就是突然一下变成了一种，一下进入到大众思维里面。
0: 我我觉得也不能叫做一下，哦、就是嗯，你说这种一下，可能也会有这种感觉，跟现在整个媒体环境是有关系的。嗯，我之前也是为了准备明天的这个讲座，我我翻了一下我自己的笔记，然后我发现我在大学的时候，大概就是零零五零六年的时候就写了一篇关于网络暴力的论文，就是我自己都已经忘了，昨天翻的时候才发现的。就那个时候，应该就是网络暴力就是这个词刚刚比较嗯进入到公众视线，当时是很典型的。我还记得我当时在论文里面去追溯了那个时候古早时代的一些网络暴力事件，非常典型的一些道德事件，虐猫啊。<对>啊，出轨啊，就是虐猫事件。我后来追溯了一下，对于虐猫事件，算得上是很，包括很多的学术论文都会讲到的。当初最早的一系列的网络暴力，那我觉得从最早的这种网络暴力，包括当时人们对待这些人的方式，到现在还会引起网络暴力的事件，以及人们在网络暴力当中采取的手段，啊，嗯、确实中间已经有了很多的一些升级和一些变化
2: 。是
0: ，你看，像最早的这种网络暴力事件，就是非常典型的。所谓的道德事件吧，我我也不知道。有没有一个更好的、跟学术的词来说它，就是突破一些非常底线的人类的一些道德共识啊，像虐猫这种事儿，包括像很典型的什么，嗯，打孕妇啦，高铁占座啦，啊，就这样的一系列的事情，它非黑即白，非常简单的二元对立的善恶分明的，它是非常容易挑动起人们的一个情绪的啊。那可能早期的网络暴力事件几乎都是这样的一类事件啊，然后包括人们在。对，这就涉及到我们怎么去界定什么叫网络暴力哈？呃，那我们最早的网络暴力一般就是说它就是人肉搜索啊，那可能嗯，如果我们一定要给它接做做一个定义，嗯、啊，网什么叫网络暴力？那这个定义我觉得它可能是中间是会不断的会变长，就刚开始我们可能最基本的我们会说是有网络上的不特定的多数人针对某一个特定个体而进行的。嗯什么什么什么的行为，对吧？假如我们给他个这样一个义定义、嗯<哼>，那早期的什么什么的行为，可能是一个侮辱、诽谤、嗯、<哼>隐私曝光啊，这个就是我们说的人肉搜索，这个可能就是早期的网络暴力事件。然后现在新加的玩法呢，就是恶意举报啊，利用公权力我不让你说话啊，然后再到穿透线上到线下的骚扰。寻衅骚扰是啊，包括像我周围有很多遭受过网络暴力事件的朋友，他们会给你的上司打电话，呃，嗯、给你的工，你给你的同学打电话，会去骚扰你周围的人啊，甚至再到更直接的，就是直接。打破这个虚拟的界限，介入到你的生活，给你和你的家人进行暴力威胁、嗯、啊，甚至直接往门上泼墨、嗯、啊，摆花圈、嗯、烧纸钱，到这样的一系列的行为啊，就非常恶劣的各种各样的行为，就是玩的花样也是越来越多。嗯，对，包括我刚刚想说到这种骚扰，像杨丽最近的这个事件，她去骚扰你的客户，对,<了>对吧？然后让你丢掉你的工作啊，嗯
1: 、这是是这么来的这个事儿。
0: 啊，是哪哪个事儿？我们说是哪个事儿？和
1: 杨丽就是他的客户被骚扰了
0: 。没有没有，就是最新的他在那个直播间卖卫生巾这个事情嘛
2: 。啊，很多人就会跑去
0: 跟他的那个说，就是就就相当于是会通过这种所谓的商务售后反馈的一个渠道，说你们要请他做代言人，就怎么怎么怎么样。嗯
1: ，确实是啊。你看他他这个东西很难辨别，就是因为我没法从一个。仅仅是这个销售的平台上来、嗯、来辨别你对于这这个事儿的一个围攻也好，看法也好，<对>没法儿判别这件事儿真假。
0: 对，是一个道理。就包括我记得我当时是有一个朋友遭受网暴，那他们是追踪到了她的老公的律所，天天给他的前台和他的领导就网页上的这样打电话。啊，就是施加这样的压力，迫使你去解雇他，让他丢掉工作机会。那杨笠呢，你也可以把他说成是让迫使他去丢掉他的一个商业机会，丢掉他的一个工作机会。啊，就是穿破了这样的一个网络虚拟的界限，方方面面的对你这个当事人进行一个围剿和骚扰嘛
1: 。这个恐怖到什么程度？我这几天一直观察，我就说为什么没有呃喜剧界的或者这些人替出来说话？嗯嗯好，嗯、呃，没有人说话。我关注过一个，就是上海一个那个 Storm 徐，我不知道你知不知道那个那个小伙子，但他不怎么在公众上，他是一个非常草根的，嗯嗯、他也说这个这个通过这段什么单口相声 stand up， 然后但他都在酒吧里面线下，可能他，我就我是我唯一看到的就是他公开的说在微博上，嗯、我我觉得这种事情很无聊，对吧？开玩笑，包括我说为什么郭德纲不出来说话呢？很奇怪，对吧？你当年出来的时候，你开的那些笑话。
2: 嗯嗯嗯，冒犯性强呃，对你对
1: 你冒犯很多人，嗯、但你当时说那喜剧就是这样的，有的时候，而且我觉得大多数人也接受。嗯
2: 、对
1: ，那他这件事情说他一个人能开通过开几个笑话就把这个社会性别给分层了，这天哪，嗯、对吧？根本就是就是，可是为什么没有人出来说？可能也多多少少对这种、嗯、呃群体性的，嗯嗯，而且是非常有策略性的，对吧？给你老公的什么上级哪个前台打电话是非常有策略性的。嗯嗯而且几乎没法防
2: ，是的，对吧？是的
0: ，就是这种骚扰啊，真确实挺可怕的。特别在现在这个时代，嗯、本来我们就是透明人，你的隐私可能很容易就给收集起来，然后曝光隐私，你的所有的家人都连带的曝光啊，然后接受他们这样一种骚扰啊，所以真的是。慎言慎行，这就是刚才说到的，为什么会抑制我们的一个表达，我们加重我们的一个自我的审查？对，嗯，我就会很非常担心啊，啊，我的机构会受到牵连，嗯，那我的家人会受到牵连，啊，所以很多的公共议题，我们的表达也会因此变得更加的一个谨慎。嗯，
1: 当然，而且原来可能建立起来比较好的，通过社交媒体的这种，刚刚说扁特别扁平，速度特别快，嗯、也会大量的信息也会慢慢的就被沉淀下去了。嗯，对吧？因为很多人在上面的信息就有保留
2: ，嗯、或者有大
1: 量的有暗语，嗯、大量用各式各样的那个 memes 来代替。对，但那那一下就把圈层给缩小了，<对>它一下就封闭了
2: 。嗯,嗯,嗯、呃、
1: 所以我就觉得之前 Clubhouse 出来是挺有意思，因为它跟这几乎是反过来的。
2: 对
1: ，嗯。就谁都能进听，这不太疯狂了嘛。当然，它有准入的一些、嗯、一些限制了，它早晚可能也会摘掉这个限制，嗯嗯嗯但。就是那种开放性，呃，跟我们在网络上现在很多人已经，比如说要把原来的实名，呃，改掉，很多人不愿意让其他人知道到底你是谁。对，曾经有一度是都开始要往实名化去发展了。
2: 是的，是的。然后突
1: 然一下就这样，当然实名化，我认为肯定是能治，在一定程度上能避免这个，对对
0: ，它是提高了一个门槛，对，然后把相当于真实的。当然离真实的人还差得远，但至少是你好歹用了你真实的一个名字。我能追到这
1: 个人，嗯、或者我能至少追到他<对>他的某某部分信息，他肯定大量的人然是会是假的信息。嗯，对。对对那那你觉得，比如说，就是说，我们分析分析这个背后到底是什么？嗯，就站在双方受害人的这个方，嗯
2: 嗯，嗯这
1: 个这个可想而知，对吧？因为你的私人、嗯、你的隐私，嗯嗯嗯，很可能是、嗯嗯嗯、虽然你每天都在往网上发。可能有意无意的吧，都在发、嗯、你每天喝什么、吃什么、跟谁在一起。但，呃，你的隐私被暴露，嗯、对于这个人以及他的生活的影响，嗯，还有另一侧我，我我我还我反而更关注，嗯，就是发这个的人，就是什么人可以有如此的正义感、嗯、公正感，嗯嗯嗯、对，以至于他需要去想，呵呵我现在现在研究你老公是谁，然后你老公在哪单位工作，啊、然后要找到电话，然后。孜孜不倦地去打这个电话，对，然后去这个去去去去暴露你这两方到底，因为他们都生活在同一个世界嘛，是的，对
0: ，所以我们每个人都会是那一方吗
1: ？不知道，对啊，对啊，对啊对啊我发现
0: 是，就是包括我这些天在仔细再梳理自己的一些思考的时候，我发现这个问题真的是非常有意思，非常的 tricky， 嗯，就是嗯，我们用怎么样个我想想怎么来讲这个问题哈、啊。为什么这些人会施加网络暴力？就我们刚才，我们给网络暴力下了一个定义。那网络暴力这个事情很糟糕，我们也说了，它对个体来说啊，你一旦被网暴，简直就是一场灾难。啊，然后你对公共话语来说也是一个灾难，巨大的影响。我<们>嗯、对我，我们整个的自我的审查，然后整个的公众讨论一塌糊涂。嗯、anyway， 我们一来就定性了，网络暴力是个非常糟糕的事情。那为什么还会有这么多人孜孜不倦地去做网络暴力？嗯,嗯，我想用一个框架，就包括我们经常给孩子讲课啊。你刚才问我们跟孩子讲课讲什么，我们会跟他们很多的分析框架啊，例如很常见的一个分析框架：智能怨，它是不知、不能还是不愿呢？嗯、啊，不知。就是说，他在认知上，他根本就不认为自己做的事情是错的，啊，他要么是完全没有思考过这个问题，没有意识到我做的这个问题会有多大的一个负面的作用，然后另外就是你刚才说的，我不仅不认为我是错的，而且认为我是对的，我是极其正义的，啊，这个可能是现在绝大多数的。嗯，待会儿待会儿把不知不能不愿都说完哈，我们回头看哈。我我觉得这可能是绝大多数的人，就刚才说的，他才有这么强的一个动力源去促使他，嗯、包括他会有一种自我的升华
2: ，赋予、嗯、自己的正义
0: 感,正义感啊，我代表正义，我代表来来消灭你们这样的一个感、嗯、自我感动。嗯，这是一类。那第二类就是所谓的从意愿方面啊，我也知道我做的这个事情是错的，但我就乐意，我就是要去伤害你。嗯，这个是我之前见过的很多的传统的对网络暴力的分析很愿意用的，他们就会觉得这帮人就是所谓的网络报名素质差。他就是恶意的要去伤害你，去发泄自己阴暗的一些情绪。嗯、然后你看，我们又是匿名，我们藏在网络背后，谁都不知道我是谁啊，所以我要去。有体
1: 性嗯，他可以藏起来。对
0: ，这是传统的很多的，包括一些所谓的学术论文，都很喜欢从这个角度分析。这样的人肯定是有，哎，但是我待会儿会结合现在的一些观察哈、啊，我会觉得可能现在这个阶段，就是从这种完全的道没有道德，或者说。完全没有同理心，不去思考这种问题，他其实是有一定的道德自觉，他是会思考这样的背后的一些道德问题，并且认为自己是正义和道德的。嗯，啊，所以这是第二类。嗯、<哼>那第三类啊，我也知道我做的事情不对，我也不想去做，我就是控制不住我自己啊。嗯、啊，你你觉得会有是这种情况吗？有啊，有，啊。嗯
1: ，当然有啊。
0: 我我开始觉得可能没有，后来是观察我们，我们不是跟小学生上课嘛啊，当然这样说其实好像挺挺把小学生这个词很贬贬低人家哈，但是我会发现很多小孩子他发言的时候就是这样的一种状态，他在我们课堂上，刚才说我们课堂上他可以用弹幕嘛，随时表达啊，他就是就是突然情绪就上来了，他不知道怎么好好说话，他想表达一个反对的意见，但是说出来就是很难听的话。甚至不由自主的就会用一些脏话啊来表达他的一些愤怒的一些情绪，啊，所以他可能也会有这样的一部分。但是我刚才说，如果我们第一层啊，我们先拿智能院来看啊，我觉得可能最复杂和以及最需要我们去思考的是第一层，他的这样的一个道德正义感到底来自于哪儿？来自于哪儿呢？啊，我又。感觉琢磨了一下，现在我们再把它分一个类啊，就刚才说我们 C 计化课堂上特别喜欢带着孩子去分层分类啊。嗯，刚才我一开始说到的所谓的这种道德事件，这是一类。啊，因为她的是非黑白好像特别清晰，我们任何人都知道，啊，什么拉闺蜜给自己挡刀啊，你去踹孕妇啊，你在高铁上占座啊，这些垃圾人真是烂透了！我上去踹他一脚，骂他几句，我很正义啊，我做的是对的，啊，我代表月亮消灭你们，你做的事情实在是太糟糟糕了，啊，所以这是第一类事件，啊，当然这一类事件的背背后还会有些问题，我们待会儿回头来说。那第二类事件呢，其实是。我把他姑且第一类事件叫做错误的行为吧，就是说当事人有错在先啊，所以我们用网络暴力的形式去惩罚他，我很正义。那第一类我姑且把它叫做是一种错误的行为。那第二类呢，我们姑且把它叫做错误的身份，他其实是有点跟我们经常说的 hate speech 仇恨言论很像，他是这个人不是因为他做的事情和说的话而受到攻击，而仅仅是因为他的身份。在网络上面，他亮出了他的，例如 LGBT 的身份，黑人的身份，黑人的女朋友的身份，就现在所谓的这些黑人女朋友。你看，就是之前是什么事情？山大的那个学伴事件
1: 。哦，黑人女朋友啊。o k 对
0: 你作为一个汉族华夏子孙啊。他们都
1: 跑到我们这儿来，把我们的漂亮姑娘都骗
2: 走了。骗走了啊！你还心
0: 甘情愿的倒贴上去是啊！那对白人来说你是 Easy g o 然后那对这些黑人来说可能会给你贴的标签这些就更难听。啊，那包括就很典型一些民族情绪，日本人，像林志玲嫁给日本人。啊，她、嗯呃、做错了什么？他错就错在他嫁给了日本人，啊、嗯呃，所以他是基于你的身份而给你进行的一种攻击和一种谩骂，啊、呃，所以第二种我姑且把它称作是一种错误的身份。嗯、那第三种就是我们刚才讨论的，像杨丽的这样的一些言论，所,所谓的错误的一种言论，啊、呃，我觉得你说的是错的，你冒犯到我了
1: 。这是观点
0: 。是观点，对，所谓的。错误的观点，而且这种观点你冒犯到我了，你侵害了我的权利，啊，所以我反击你，我攻击你。他认为我是正当的，啊，所以我觉得可能是有姑且错误的观点、错误的身份、错误的行为啊，我们先把它这么姑且分为三类吧。嗯、啊。那我想想，我们从哪一类开始说呢？
1: 我觉得是非这类，我都、嗯、我都有很多问题，就是说，<对>就是说，哪怕是高铁上让座的这件事情，<的>其实都有很多
0: 很很有意思。嗯，它它有两类，就包括所谓的这种道德事件哈。第一个就是我们以什么样的一些道德标准在判断别人？嗯、<哼>你会看到所谓的嗯，我们现在的网络事件，它的这种道德绑架有时候到了一种匪夷所思的一种程度。像吴孟达去世，他们会分析他儿子在那个。哀悼会上的表情，你没有展现出足够的悲伤。Oh. 会分析心爷，你有没有在第一时间说一系列的话啊？你没有说，然后道德指责你。包括在什么地震啊？最典型、最古早的是当年王石零八年地震时候捐款，那好十多年前的事情了。那现在人们附着在上面的这样的一系列奇奇怪怪的这种要求。对公众人物的要求就更奇怪了，所以他是在一一种非常奇怪的一种道德标准去绑架很多的公众人物啊，要求他们做出一系列的道德行为，这是一类。第二类就是说，那我们都是知道的。那你高铁站做这种事情，无论如何都是错的吧？<对>你打孕妇这种事情，无论都是错的吧？<对>啊，你拿闺蜜给自己挡刀这种事情，无论如何都是错的吧？这种事情比较有意思，的就是因为它太容易调动起我们的情绪了。<是>所以在传播的过程当中，事件的复杂性是被忽略了的。嗯。他出于什么样的动机做这样的一个事情？它很容易被断章取义。嗯。然后我们的媒体，包括自媒体上去，它首先是听到了一方。的声音，然后另一方声音出来之后就反转，嗯、这方声音再回应又成了一个再反转。嗯、所以你看，所谓的反转事件，基本上都是跟这一类所谓的道德事件是紧紧捆绑在一起
1: 的。对你说的这个，你说的刘星这个事件确实是这样啊、嗯。他他他这个是到现在为止都已经这么多年了，嗯嗯、然后官司也也打了，然后各已经好几个官司了，嗯、不是一个官司了。对对对然后然后又涉及到中间有疫情，就是说到现在也没有一个明确的到底是。嗯发生什么了？到底怎么回事儿？嗯嗯嗯就都没有。但我们听到的更多的信息，不完完全的是这些信息，而是其他人怎么看他的妈妈怎么看嗯嗯他本人怎么看他后来怎么改名了，嗯嗯嗯然后这个网网网络的又他又后来做什么工作了
2: ？嗯,嗯,嗯，所以
1: 我们对信息的那个整整理几乎是没有的。嗯这个是刚才我们说的媒体的缺失嘛，就是说没有人去跟你做这些工作，嗯、你靠一个人的这个，无论是他个人的素养，嗯，还有他的意愿，他有的时候凭什么我要整理这些东西啊？他可能更多的是在生活的缝隙中、嗯、突然受到了这么一个情绪的,的一个应激的这么一个点。出
0: 现，他就变成了一个象征，一个靶子。没错，他可以去顺应的把我们想要释放的一个情绪，想要塑造的一种正义的形象，冲着他这个靶子，我们可以尽情的去把自己。想要说的话给说出来，想要说的话给说出来。
1: 对，这就是为什么我说那个那个，哪怕是是非，哪怕是他是错的，跟你有什么关系啊
2: ？
1: 对吧？就是说，呃，那那那猫是一个你不应该做的事儿。嗯，然后你你你去买了桶油漆，跑到别人家这个门口去给人泼泼墨，你产生了一个巨大的一个行动。嗯那这个行动背后，你必须要去合理化这个行动。对，因为这是一个挺麻烦的事儿，你要先去网上网定，对吧？站在他的逻辑上。你你要待在一个长时间的，他不是你在我对面、嗯嗯、突然虐了猫了，我啪一巴掌打过去了。嗯嗯、所以他是个应激的，他是在这个应激的状况中突然持续性一段时间。所以为什么我说这些人的死？所以会
0: 给他带来更强的一个成就感啊
1: 。或者说他有更强的一种，他要自我陶醉、自我,自我麻醉，因为他就是因为这个人不在我面前。嗯。你懂吧？就相当于我我有一种强烈的。
0: 刚开始网络暴力的时候，他不在我面前。嗯。但是当我要跑到他们家，嗯。去泼他的墨，嗯。我要去跟踪他的时候，嗯。这个人就活生生的在我面前了
1: 。对呀、啊，我现在没在你面前，我只是在网上。我中午吃饭呢，我突然在手机上看见这个人，嗯。然后恰巧在我的城市，嗯。然后直到我。最快，咱们说第二天，嗯，我买了桶油漆，找到他的家，这已经最快了。我还得查他们家住哪儿，做一系列的人肉的工作。嗯嗯，这个期间发生了什么？我觉得是很很有意思的。嗯，我要把这个情绪延宕下去，嗯，不光要延宕，我还要将它发展，因为第二天起来我会想。哎，我在干嘛呀、啊？人一定会有这个反
2: 思的，对，他一定会。就算我
1: 对，就算我要去这个，<笑>有个
0: 冷静期，你怎么都没有冷静下来？当然，肯
1: 定有，他肯定是逐渐相对来说是被延宕下来的。嗯嗯嗯。那为了要让这个情绪不断的，呃，要充实，我就一直要待在这种情绪里面。嗯，这其实是非常危险的。嗯嗯、就是我们说那个动机，我要待在那个那个里面。我知道礼拜六我要去做这个事儿了。嗯、从现在开始，无论怎么准备这件事情，嗯嗯、我整个人对于这件事情的意识，嗯、是,是我是要待在这这这个状况里。它让人变得非常扭曲，他、嗯嗯、的无论他的情绪思维，他、嗯嗯、要不断的将自己注射进去那个合理性
0: 。嗯嗯。嗯嗯我觉我觉得他背后的动机可能有两种啊，就第一种就是可能就是我们可能会不会觉得这种人是比较病态，或者他有什么心理诉求需要去满足，通过这种事件，就像你刚才那种分析。那还有一种会不会他就是非常单纯的，爱猫太心切了，就有点像是被这种意识不叫做意识形态哈，就是这种非常单纯的爱和恨。或者来、嗯、来来驱使的，因为说到这个问题，其实我是想转换一个视角。为什么我觉得这个问题很复杂？嗯、我们现在很复杂。我们现在像说到虐猫这些事情，像你刚才说他虐了猫，跟我有什么关系？我为什么要去谴责他？嗯、我是觉得是有关的。就是当我们在这个公共社会当中，如果有一个人做了一个真的非常错误的一个事情，他是需要公众对他给予一些负面的评价和一些批评，相当于某种程度上的一种舆论的一个压力。<读>嗯、对他其实是，嗯，也是一个所谓的，在一个良好的一个社会当中哈，一个人做出了一个错误的行为，最严重的、最下面的是法律的一个制裁。那法律它还有不同的刑罚，嗯，体系从最轻的刑罚到最重的刑罚，根据你做的这个错误的程度，对你进行一个制裁。那没有道德，到到法律这一层，那我们从道德上面去谴责他，去抨击他，他也是要为他的这样的一个错误的行为承担的一个后果。嗯、<哼>啊，我是觉得如果我们要就是嗯，这这是一个正常的啊，嗯、<哼>但是只是说我们。在对某一个人做出一个道德评价和道德指责的时候，他不是那么容易的一个事情
2: 。<对>就是
0: ，嗯，就像我们刚才说到的，我们看到的是一个片段的一个事实，非常典型的，就像当年陈凯歌的那个搜索那个电影，嗯、对吧？高圆圆她为什么遭人遭,遭到暴力，就是她在车上不给老人让座。我们看到了这个片段，但是她背后，她这一个人当。当时的一个境遇，他背后的一个理由，他的一些情绪是非常非常复杂的。嗯、<哼>我们没有去理解这种现实生活的复杂性、人的动机的复杂性、人的情绪的复杂性，就会非常片面的、非黑即白的、简单化的，觉得他就是一个万恶不赦的恶人。所以我才会毫无心理压力和心理负担的去谴责他，去制裁他。嗯，所以它背后其实是有一个对复杂社会的一种想象力在
1: 背后。你觉得为什么我们现在对这个复杂的事件、还有动机、情绪、人的行为的复杂性这么的没有耐心
0: ？缺乏一种换位思考的同理
1: 心。对，但为什么呢？会是这样吗？嗯
0: ，我觉得会很多的很多的因素。从我们自己的一个角度，包括 C 计化现在做的事情，我们是反过来，怎样让一个人能够更有同理心？能够更能够去思考不同人的不同的境遇。那如果一定要给一个简单的答案，我会说这些人书读少了。当然会有很多的原因，但我会觉得书读少了是一个很重要的一个因素。啊，所谓的一些文艺青年、文学青年，是最能够对他人感同身受，最能够有同理心，能最能够意识到这个社会的复杂性。因为所谓的小说、戏剧、文学。电影，它都在给我们创设一个可能性，摆脱我们非常单一的简单的生活，进入到另外的一个人的视角，以带入到他的情绪、他的境遇去思考他所处的一些问题。所以，你如果从小都能够浸润在一种文艺的，不叫文艺的氛围啊，这种人文的氛围当中，你自然而然的会更具有同理心，以及更能够站在他人的视角去思考这个复杂的世界。
1: 我我将你这个翻译一下啊，我觉得是不是是一个经验的问题？就是说，我们其实通过文艺作品，其实也并不代表文艺作品本身，嗯，它是一个转化的这个工具，嗯，而是你进入到别的经验中
2: ，因为我们现
1: 在其实进入到别人的经验中的时间是越来越少的，看似因为社交媒体是很短的嘛，很快的，你要从一个经验到另一个经验，嗯，我们沉着的在一个经验中的投入的时间是非常非常短的，
2: 嗯，
1: 所以。哪怕文艺作品，今天你看我们传统意义上的小说、戏剧、电影，甚至，呃，都被一种更短的东西代替了，是的，短视频啊、综艺啊，所以你可以在它的它对时间的观念是是完全是另外一种，对,对人的塑造也是另外一种，嗯，所以它。我们投入对方经验的，哪怕我可能不读书，但是我在一个胡同里面住着，我街里街坊的，对于其他人的生活
2: 的那种投入程度，对，或者
0: 就是叫做就是链接和真实生活和不同的人的链接，<对>包括所谓的这种民族主义，为什么我们会对不是我们国家、嗯、<哼>不是我们的这些人这么轻易的恶语相向？因为你没有跟他们产生过任何的链接，嗯嗯<哼>，嗯、呃，你看不到他们是一个又一个真实的人，嗯哼，啊、呃，所以其实。本质的还是这样一种所谓的人本主义、人文精神这样的一种东西。嗯,嗯啊！但是我刚才说到这个的时候，我是想说什么啊？嗯，我是想说，我们现在好像都是很容易的去指责这些实施网络暴力的人，觉得他们做的不对啊，等等等等。但是我想，嗯、我我想挑起一个相对复杂复杂一点的一个一个事件，例如当时北大的暴力案。嗯。嗯，你你你你还记得这个事情吗？就是北大法学院大起的一个女孩子呀，就是跟她的男朋友，他们都是，嗯、呃，都都都都是北大的同学，长期对她进行一个精神控制 PUA， 然后最后这个女孩自杀了。Uh huh. 啊，我不知道你当时记不记知不知道这个案子案子哈，当时我周围的是大量的朋友都卷入到这个案子去了。去干嘛？就像你刚才说的，当然这个类比哈、啊，这个比较，我觉得会会激怒和冒犯到我的一些朋友，因为我们会天然的觉得我们很正义，嗯、那些嗯那些去人肉虐猫者的人不正义，嗯、但他们其实做的事情是一样的啊，我们他们去曝光这个。姓牟那个男主男主角姓牟，就曝光那个男生的人热人生的信息，给媒体写信啊，然后他已经被保研了嘛，所以给他的研究生啊，包括他的实习过的部门啊，给他们打电话呀。嗯、我我有点忘记了，是那个男生是要出国读读书还怎么着？嗯、就是跟所有可能的利益相关方去披露他做了一件多么多么糟糕的一个事情，包括后来南方周末也写了一篇很详细的一个长篇的报道，通过这么一个全国性的有影响。力的公共媒体去曝光他当年在这样的一个亲密关系当中是如何对他的女朋友施以这样的一个精神控制的，嗯嗯、<哼>这个事情正义吗？我们对他做的事情叫做网络暴力吗？当时这个事情出来了之后，我想了很多，我甚至嗯不敢发言，就就我说这个不敢是打了一个引号，是因为一时间我几乎我朋友圈。嗯因为我朋友圈有很多关注女权，对吧？关注包括像这种 PUA 这种事件的朋友，他们都是第一时间的大量的文章、大量的言论，都是去抨击这个男的，啊，而且确实他做的很恶心，就是你会看到当时披露出来的这种嗯聊天的信息、微信的截屏啊，啊，就是。假如说，特别我现在有女儿，你想象一下，如果我以后的女儿会被一个人这样对待哈，你就会非常非常的。其实你举个例
1: 子，他怎么有有哪些？比如说具体的，能描述他是这种精神控制？就像精
0: 神控制，就是你看他们，嗯、呃，一个人格贬低，然后他们当中的对话当中有很多的细节，我现在很难去复述了。例如，他会要求他叫对方叫那个女孩叫妈妈，很诡异，对吧？然后还有很多的细节，嗯，要分手。类似也有类似于暴暴力的一些情节，打他、自扇耳光。女孩子一旦跟前男友有过接触，她就要求那个女孩写检讨、扇耳光、检讨。然后中间女孩要跟他分手，他就假装自己吃药自杀，然后嗯伪造了一个什么洗胃的这样的一个嗯什么诊断书给女孩看，把她捆绑在自己身边，不要求她离开。等等，就是很多细节我可能叙述的也不是很准确啊。如果你现在回去看网络，还有很多这样的一些信息啊，就是确实可能会让呢，看的让人非常的愤怒。然后这个女孩是死了，自杀。然后是脑死亡，很长一段时间是今年还是去年四月份的时候已经死掉，已经死了。然后这个男孩没有受到什么影响，他是北大法学院的学生会的，嗯，我不知道细节我忘了啊，主席还是什么，反正也是学生会系统的人啊。通过支教保研啊，然后又拿到了很好的实习，然后依然在外面非常的风光啊。然后这个前女友，因为他自杀的事情，就好像对他的人生没有任何的影响，然后继续过着他非常光鲜亮丽的这样的一个生活。
1: 看起来是这样
0: ，看起来是这样的，样的嗯、对。然后我周围的非常的朋多的朋友都非常的愤怒，包括我还记得当时《南方周末》的那个报道出来，那个报道出来也是完全是引发了很多从新闻伦理上，嗯、包括很多朋友都在讨论，这是完全一个私领域的一个事情，为什么需要动用这么多的公领域的资源去讨论这样的一个案例？然后我朋友圈还有很多朋友会去论证这样做的一个正当性，因为他们会觉得在这样的一个性别权利。结构不平等的当下，我们深入到分析这样的一个所谓的高知情侣之间的一个精神控制的案例， <Yeah. S 2> 啊，对于我们未来的情感教育啊，对于这种女孩的反精神控制啊，都有公共意义。他们会去论证，所以做这样的一个公共报道也是很正当的。Mm hmm. 那在这个过程当中，就刚才我说到的啊，就这个男生他所遭遇到的，就是后来这个女孩也妈妈也对他。通过法律途径发起了诉讼，啊，那在法律之外的话， <Okay. S 2> 他遭遇的这样的一些事情，叫网络暴力吗？那如果叫网络暴力，我们做的这些事情正当吗？经常遇到这些事情，我甚至会看到很多朋友说，我一向反对网络暴力，但是这一次我太生气了，我支持对他的网络暴力。那我们做的这个这事情到底正不正义
1: ？我认为暴力这个事儿，首先需要定义一下，是，就是说。呃，我为了伸张正义，嗯，和我伸张正义的时候对其他人施以的这个行为，比如说这个行为我们定义为暴力之间，嗯嗯、也是有一个差距的。是的，我感觉这是人，就刚刚我们说那个人的，由于他有一个内在，有一个我对于自我的一个感受，嗯，这个感受有一种正义感，这个正义感的来源很可能非常复杂，而且极难定义。嗯嗯，嗯嗯但大家看到的更多的是那个行为。对，然后我觉得，但一旦要合理化我的行为的时候，我又要搬出我这个正义感。对，我觉得我刚才听你描述的，双方都有这个问题。嗯，就是我对，嗯，我要参与到一个公共的讨论中去，我利用一个事件来引发公众舆论的这样的对于某个领域、某个现象的关注，它来自于它自身的，无论是从媒体人、嗯，新闻人或者这种职业的一个正义感在。他心中有刚刚你说的对于公众舆论的一种一种呃责任感，嗯，但他施以的给对方带来的这个行为和他的这个责任感之间是有一个差距的，嗯嗯，嗯嗯我觉得是这个差距让你可能会问这些问题
0: 。我觉得我对这个问题的思考哈、啊，嗯，更多的是从一个法律的角度去思考的。就是或者法律思维的一个角度哈，嗯，因为我本我本来的背景是学法律的，我是学人权法的，嗯，我会怎么来思考这个问题哈？就像我刚才说到的，一个人做错了事情，他要接受一个道德的一个惩罚，乃至法律的一个制裁，这个我是觉得是没有问题的。那。像我刚才说的，我的很多朋友现在对这个人进行的一种负面的评价、一种抨击、一种批评乃至攻击，他究竟是属于一种网络暴力，就我们我们会否定的这样的一种行为，还是一种正当的一种惩罚的行为？从法律的一种分析框架上来说，一个人做错了事情是要经受惩罚的。那这样的一个惩罚，它需要有两个条件，一个是。一个是这个程序上的啊，刚才说到了世界是非常复杂的，他有没有机会去发声，为他做出来的这样的一个行为进行一个陈述和一个辩驳啊？我们看到的所有的事实是不是真正的事实？有没有被断章取义？所以这是一个程序上的，我们是要确保听到不同方的一个声音和陈述。在一定程度上，尽可能的了解了客观的事实之后，我们才有可能对他的这样的一个行为做出一个道德判断。是，的，这是第一点。那第二点，我们就算已经了解到了很多的事实，啊、呃，发现他确实做出了一个非常糟糕、非常恶劣的，需要被严惩的。啊，这样的一个行为，那从法律上来说，还有一个原则叫做比例原则。嗯、一个人的过错和他应该受到的惩罚是应该成比例的。嗯、那这个人他做出来的这样的一个行为到底有多恶劣？就像，其实有点像你刚才说的哈，嗯，我我我批评他和我辱骂他。嗯嗯啊，然后来。可我去
1: 给他研究生老师打电话，这是不一样的程度啊、嗯。对，他
0: 中间的这个程度是不一样的。嗯、那划界划在哪儿？我们内心有没有这样的一个法官？因为在现实生活中是通过一个法官，通过正当的程序进行审判，根据刑法决定他这样一个错误行为承受哪一级的一个。错误的一个后果。那在我们每个人的内心，当我做出这样的一些行为的时候，有没有这样的一个法官去审视我对他的惩罚和他的过错是不是成比例的呢？同样都是曝光啊，那我是在他可能接触到的这样一个小,小圈子里面去曝光他，以及在一个全国性的媒体的这样的情况下去曝光他的隐私，这个的对他的惩罚程度是完全不一样的。我负面评价他，我跟他讲道理。我抨击他和我用这种语言去侮辱他，那他的程度可能也是不一样的。嗯、那我做每一个行为的时候，我自己内心有没有一个法官，有一个道德法官、嗯、<哼>去同样的去审视我做出来的这样的一个惩罚的行为正不正当呢？嗯<哼>啊，所以我会觉得，就是刚才一来我们说到的，我们每个人会不会成为网络暴力的施暴者？嗯。完全可能。嗯。我们每个人都有正义感。我可能不会因为虐猫这个事情去惩罚他，嗯、但是很爱很爱猫的人他会。一个对女权丝毫不关心的人，他不会因为暴力案而愤怒，但我会，我周围的很多朋友会。那我们都会觉得我对他的道德谴责是正当的。这个正当的界限在哪儿？他其实是完全需要我们自己去进行一个道德上的一个自省
1: 。呃，这种，我突然还想到另外一个问题啊，嗯、就跟这个有有有关系。就是说，如果在抛开法律之外的那个公正，<对>其实我们在谈论的是这个问题。就是说，法律它可以对你进行一个量刑，嗯、这个东西是一个公众法律
0: 相当于是一个底线，已经有共识的，或者它代表了这个国家
1: 和这个政权最在乎的东西。对它对行为上有约束，<对>我要约束什么样的行为，<对>那我给什么样的行为定相应的这个惩罚。但在这之外，肯定它不是唯一的公正和道德的准则。它有一个人人自在的一个道德的准准则。那你社会的需要有其他的社会机构来做这件事儿。嗯。它不仅只能是，比如说你的刚才提到的文学、艺术。嗯嗯你需要有其他的空间，比如公共舆论的空间，嗯，谈论的空间，社区的空间。是的
0: ，形成一种道德共识。对。它是需要这样。的话，
1: 像你说，它可以过来。我我我，就是昨天晚上、前天晚上，美国最近又是这个。种族主义闹得很厉害嘛嗯，嗯嗯然后呃看了一个视频，是在一个学校里面，然后这个应该是一个墨西哥的一个爸爸，他们学校本来就是因为出现了一系列小孩有这些呃种种族歧视的语言啊，然后去开了这么一个家长会，挺多人在的。然后这个爸爸正在边讲呢，这个墨西哥的就是我的孩子怎么怎么怎么的，突然后面就一个白人的男人就说，嗯、那你干嘛不待在墨西哥呢？嗯、然后一下所有人都
2: 哇，
1: 就是开始炸了那个屋子里，然后、嗯、然后马上。前面有一个黑黑人的那个爸爸就说：“那我们把话筒给他
2: 。”
1: 嗯，然后他就觉得突然有点暴露，然后就啊，你先说，你先说。但是后来他也表表达了他的想法。嗯，那在这样的一个环境里面，至少双方是有一个机会可以表达
0: 对话。对，嗯
1: 、所以我要听到对方，我要看到。首先像你说的，对方也是人，嗯，他也是一个很关心自己孩子的父亲，嗯，所以这里面就会有好多其他的变量是在网络或者你看事情的片面是没有的。这也是现在媒体缺失的一个很大的问题。嗯就因为你直接面对这个事情的一个侧面。嗯。他没有经过收集、整理、自己的辩论。对吧？他要自己，你要开你们记者坐在一起开选题会，他不可能什么大家的题目都可以过来报。你要做很多很多的论证。对。然后你要选择恰当的，能让社会接受的。你还要考虑自己的公众的影响的问题。对，但现在都没有，他说越来越弱。嗯。
0: 嗯。对。刚才你说到这个，哎，我突然想起一个，但但不知道会不会把我们的话题扯得有点远哈、啊。嗯、就是说到怎么对抗网络暴力，就是很多的不同的机构有不同的路径。我之前有看到美国有一个机构，就有点像是你刚才说到这种思路，他做了一个叫做“城市会客厅”的一个项目。嗯。啊，他就是提供了一个平台。嗯。然后任何一个人可以在上面去发起一个会客，就是来到我们家的客厅。每次是六个人，然后我会邀请两个朋友，然后我我就去邀请一个和我各方面的观点都不一样的人，嗯、<哼>你也邀请你的两个朋友，嗯、<哼>我们六个人，三、嗯、<哼> V 三，我们面对面的来到一个真实的客厅，我们来讨论这个问题。
1: 我嗯，美国的是吗？对，嗯，就他美国不是现在就两党之间就大家，我是左的，你是右的，嗯，啊，就谁也别争，大家过来就是聊，嗯，类似这样的一个市市政厅的那种概念
0: ，嗯，但他完全就是一个私人的，然后他这个平台会提供一些对话的一些指引，啊，会其他
1: 人会听到是不是？啊
0: ，不是不是，你可以自己选择我要分享还是不分享，嗯，但他的一个核心就是说让我们看到真实的人。就像一个网络暴力，你会非常容易地对网络那一端的人对他施以恶语，但他真正的站在你面前的时候，恐怕你任何一个人都不会那么轻易地把那么难听的语言就劈头盖脸地对着另外一个人这样说过去
1: 。就他就有复杂性了嘛？是的，是的。同样的话，不同的人用不同的语气方式，他的年龄、肤色，他所有的那些他表达的方式，他跟你之间产生的连接，你对他的容貌，甚至有的时候，就所有的这些主观的东西就会加强。他就会把，当然他也对人有有另一方面的影响，所以这个时候是需要组织来决定的，这个就是组织的重要性，嗯、就是社区也好，你刚才说那些，无论是他以课程的形式出现。嗯，以一种这种线下的大家交流的文化场所的形式去出现，<对>或者他以艺术形式，比如说，我一直认为戏剧是一个很重要的给人提供公正感的地方。文艺作品，你刚才也说了，他他、嗯、为什么很多文艺作品描述都是一些似乎看似看起来在道德伦理上，也<对>呃有点越界的，嗯、因为他在挑战人类的，他在提向人类社会组织方式，<思>对他有反思，嗯、所以他不是代表一个绝对正确的人就应该这样，对，但他需要让你去思考。而法庭实际上没有这个太多这样的空间的，他一定要就是像你说做判别，嗯、对， 1> 就是一二三四五，我要划到这棍儿，然后四五六七八他们那堆儿。<笑>但文艺作品它就复杂，嗯,嗯是，这个还挺重要的，因为我觉得复杂性是实际上是这个事儿背后的一个，就人现在越来越追求，我希望简单、是<的>快速，不要让我了解这个人的过去最好，嗯、不要让我了解他童年有什么经历，他现在就是把猫弄了，嗯、我现在就要弄死他。嗯，就这事儿就解决了，我就要去做别的事儿了。是的，没有任何空间去讨论你的肤色、身份、历史、地域、嗯、语言，对，然你成长的方式对,对于你今天所做的事情的影响。是的
0: ，是这样的。嗯、对，其实这一部分我觉得，嗯，它更多有点像是社会心理学，嗯、社会心理学，嗯、或者甚至不是社会心理学了，可能就是一些个体心理，可能是需要进行这样一些更具体的剖析。嗯<哼>其实很像你。最感兴趣的那个问题，那施施加网络暴力的这个人，他具体的是一个什么样的人？嗯、其实我觉得现在比较遗憾的就是，我们现在很少有这样很实证的、定量的一个分析。嗯，没没有，我想想啊，基本上没有。我觉得谁在这个时候能够做一个这样一个定量的实证的分析，真的是很棒的一个事情，嗯、可以帮我们。看明白和解决很多的问题，很多人开始有些隐隐约约的感觉，就像去年不是有一些什么互联网报告，你会发现哇，中国原来上网的都是这样的一些人，他的性别、他的文化程度啊，对吧？然后他的这种产，他他他的职业程度啊，然后好像是在某种程度上有解释，所以他们。在他们自身的生活处在一种非常逼仄的一种状态，没有经历过特别好的一种教育，嗯、啊，然后自自身也处在这样的一种结构性的一种压迫之下，嗯、所以他们以此为一个缝隙，将自己的恶意释放。嗯啊，有有这样的一些假设，但是我觉得不好轻易，就是或者说我我不敢很轻易的下判断，是因为我没有看到特别实证的一个研究去建立这样的一个关联性。每次施加这个网络暴力的人，他到底是一个什么样的人？他非常具体的一个画像。啊，我们现在只有一些非常模糊的一些画像。嗯，但是我记得记得之前我看过一篇。啊，很早以前了，我有点忘了是谁做的，很有意思的，就是说他去研究这些些人的微博嘛，他发表了一个观点，看到某一个人做了一个网络暴力的一个言论，然后就去打开他的微博，去看他每天都在关注一些什么事情，是啊，然后会，嗯，就就是通过这样的一些，不是基于大样本吧，但是姑且有一些这种实证研究的思路看到的这些人的一些画像，我觉得还是比较有意思，大概是
1: 什么样子？嗯。
0: 你会发现，有些意就是从意识形态上来说，他们都是非常保守的。一个反对女权的人，他也在反对动物保护，他也在反对环保，然后他也有非常强烈的民族主义的倾向。他理所当然的也会反对所谓的同性婚姻合法化，他会发表大量的歧视性的言论。国内的国内，啊、哦嗯，国内。我之前关注了一个非常种族歧视的公号，一个大汉族主义这样的一个公号。嗯、我我观察他发的推文，他刚开始的一些推文就是说是讲嗯生育率生育率的一些推文，然后他现在。你可以想象他的意思就是我我们汉族再不生就要快不行了，大家要使劲生，所以他很多文章都是跟生育率有关。然后他现在发一组文章会涉及到哪些话题呢？女性话题他会涉及，因为生孩子跟女的是女性是关系很紧密的。然后大量的对黑人、对穆斯林啊，一旦有这些话题，他都是跳在最前面的啊。然后从来中美关系这些都会跳在前面，就是西方往我。亡我之心不死，所以这样的一些议题，他都都,都会在一起发表观点，嗯，然后，啊、呃、啊、呃、对，然后这个是他的一个意识形态上的一个描述，那他社会阶层上面的一个描述，嗯，我是觉得不不能太轻率。<Okay. S 2> 嗯，我们可能会有一些本能的一些假设，我们可能会觉得是受教育程度比较低的，社会地位比较低的，对我们可能会有这些假设，但确实可能从实证上来看是不一定的，嗯、所以具体是怎么样，我觉得是需要更多的一些研究。但我会看到一些比较好玩的一些对话，像我今天我忘了是在哪儿看到一个对话，嗯，就是之前中美峰会的那个翻译叫什么名字来着
1: ？不知道。呃，一个小姐姐，
0: 嗯、一个小姐姐，然后很多人在下面夸她，得长得好看。对对对，然后下面就突然来一个、嗯、说老实话，这样的女人你愿意娶娶回家吗？啊、哦，我
1: 看到过这个，<笑>
0: 然后下面就是有一个，人家只是在
1: 翻译而已，<笑>没没,<有>没做任何其他的事儿啊、呃
0: 。对，然后下面一个怼这个人说的就是，你连进电子厂都进不去，你还想着娶人家？
1: 电子厂啊，啊，啊、所以其实是我们我们会
0: 对这样的一些发表这些言论的人的背景有一些想象啊，但事实上是不是这样嗯，我觉得还是不好下定论。我我
1: 我为什么对这个感兴趣啊？因为我觉得，呃，我还挺愿意想象一个什么样的人会做。我倒对那个大量的，比如说一个你说有一个到一定量的一个研究，确实没有那么大的兴趣。嗯，因为我觉得这个个体个体经验对这个个体还是挺有意思的。你去想象一下，大体上你能。推测到的，我觉得像特别是你刚才描述那个公号里面谈到的内容，就是他有一个身份的危机在，在我觉得这是普遍现代人，无论中国还是、嗯、还是西方，他会贴合到这种无论是民族主义，还是某个族群，还是某种性别，嗯、其实本本质上都有他对于那个性，对于自身的那个身份的一种以焦虑，嗯、一种极大的焦虑。嗯嗯、像今天你我们之前聊了这么多话题啊，无论是性别啊，人。关系啊，婚姻啊，那呃，这个这个城乡之间的差距，就所有的这些国国别之间的问题，很多实际上都反映到了这个焦虑感。所以我要去找到一个能让我贴更贴近我的。之所以他你说他更保守，在一定意义上是他更待在一个某种程度上，可能不要太多变化，恒定。我在这个圈子里面非常非常的安全。那背后难道在一定程度上几乎可以推测出，不是因为他有很大的不安？嗯，然后这个不安跟身份离得很近，嗯，就他需要靠族群、身份，而且大体上都是扭曲的，嗯，因为你刚才描述这个这个公号，整个的感觉是非常扭曲的一种东西，他几乎把一个历史中就是侧这个侧面，支持，他只生活在这段宇宙里一样。包括今天你看到很多，比如说北京很多地域，他过分强调北京这个地域中的一些文化，嗯、搞得这个人神神叨叨的。任何国家都会有足球，但看爱看球的人。这个足球对于这个人的身份的认定，嗯、有些人可能仅仅是爱体育运动，嗯嗯有些人可能希望认为这是跟自己家乡有一种家乡的身份的一个一个安全感，特别是北京。
2: 嗯
1: 、然后还有可能就变成了一种排外的一种情绪宣泄的一个点。嗯、那。排外到一定程度就会产生暴力的，因为它是一个局具体无意识的东西。身
0: 份与暴力嘛，这这个都是一个一组联系在一起的。对，你,你,你在你在你在球场
1: 外对吧？曾经比如北京工体经常会出现非常暴力的，呃，你的敌对的球,的球队过来踢球的时候，那个球迷的行那种言论呃行为，跟今天在网上的很多的网络暴力是非常非常像的。嗯，那它是线下的那种那种极端的暴力，那它背后又产生了一种它。贴合这个身份，以及他必须需要用一个身份来定义自己、
2: 嗯
1: 。换句话他背后有很多的其他的身份的焦虑，比如北京这个城市的变化对北京本地的这个身份的冲击、影响，嗯、那他需要去释放这些东西。所以我关注到的反而是这一点。嗯嗯。嗯所以他的行为本身的矛盾，呃、和复杂性。嗯嗯
0: 。嗯对他可能是跨越阶层的，跨越他这种社会背景的。
1: 对他一定跟他的，嗯、就是说没办法。我觉得你说大学教授就没有这个身份的焦虑吗？嗯，对吧？你说一个海归，呃，一个读了很多书的，甚至很多今天我们看到的很多很粉很红的人
2: ，都是海归。对啊，嗯、都在国
1: 外生活过很长时间，也享受过很多开放社会带来的优厚的条件。嗯，但他在某种程度有一个。巨大的身份的焦虑，我我自己在国外生活的时候就有这个东西，嗯、就你会发现你对祖国的那种，因为这个东西它是一种联系到你出去
0: 之后你就变成中国人了，对你是非常
1: 明显的、嗯、有一个他者，对，然后这个他者会带来很大的不安，嗯，然后取决你在的身呃街区啊，呃无论是学校还是工作的地方，它可能会放大或缩小，有些可能社群对这种不安有有保护，呃所以。海外这种离散的这种这种华人也好，或者说这个不同族群也好，他的文化是很容易就很很容易被标签化
2: ，嗯，嗯很容易
1: 被中国人这样，韩国人那样，对，日本人那样，你也很难说那个标签一定都是错误的
2: ，是的
0: ，嗯，我我觉得这也是也是非常复杂的，这也
1: 超级复杂，超级复杂，对，嗯、而且我们反而进行到了一种几乎每个人都要表达观点，嗯，然后每个人的观点都可以不去。承担表达观点后的责任，特别是你你是网络匿名的状况下，嗯、而且我感觉很多的网络的技术的推进都在对这个观点的表达，嗯、哎有促进作用。比如说弹幕，嗯
2: 嗯
1: 、我无法在弹幕的这个条件、这个形式、这个技术的形式下去理性。嗯
2: 、就像你
1: 刚才说的，为什么他就六六六六六，或者呀呀呀呀，或者哇，<笑><对>或者前方高能？因为因为他的，我认为这跟他的形式有很大的关系。对对对，是的,是的，你没法在这个条件下去。呃，去表达你对这件事的观点。嗯嗯。嗯那但是情绪疏解以后，你的表达的动力就会极大的降低。嗯。除非你是个超级理性的人。嗯。对，我们谈的观点这部分。嗯
0: 。对，我刚才说观点这部分是最复杂的，是因为它背后还涉及到对言论自由的一个界定。嗯
2: 嗯
0: <哼>，啊，嗯，就是这个话题一直都是非常非常有张力的。就是我们还是放在刚才说的一个框架哈，我们刚才这个框架是说。嗯，我认为你错了，所以我去网络攻击你是正当的，啊，嗯，如果我们放在网络暴力的一个场景下，更多的是我觉得你的这个观点冒犯到我了，所以我去反击你。嗯、那这方面就是有一个是我有没有说出一个冒犯性的言论的自由，以及另外一方面我不被冒犯是不是我的一个权利
1: ？嗯。或者你有点绕，呃不不绕，或者你是谁来决定你是否被冒犯？嗯
0: 嗯、对，一个是谁来决定？你,是一个玻璃你觉得你被冒犯，不代
1: 表别人冒犯了你。嗯
0: 、是的，是的。嗯，很有意思的是，例如我又用法律上的一个来说哈，像法律上我们会有侮辱啊这样的一些官司，民事官司啊，嗯，我觉得他侮辱了我
2: ，嗯，这是一个很主
0: 观的一个感受，嗯，那在法庭上他可能会以一个所谓的这种嗯理性人的标准。就所谓的普通人站在一个普通的一个场域下，当然这是一个很抽象的词，它需要法官具体的带入场景去判断，但肯定不是以你这个受者的这一个主观来判断的。嗯，这个话题特别特别的有意思，就是嗯，即甚至在法律上，就是因为我我刚才有说我自己的背景，学人权法的，它也是一个特别特别经典的一个嗯一一一个一个话题，因为它涉及到我们个人权利的一个边界，言论自由是一个。未接非常高的一个权利，其言论自由肯定是有边界，它的第一个边界就是你不能侵犯别人的权利。嗯、<哼>所以那相应的就是我别人的这个权利，我到底应该怎么来划定？我举举一个很非常 tricky 的一个例子，例如当年的《查理周刊》这个事情。嗯、你看啊，一边《查理周刊》发表了一个，在我觉得所谓的理性人的标准吧，它绝对是一个对污先知非常具有侮辱性的这样的一个漫画。嗯<哼>，啊。这个是言论自由吗？那我们界定它是不是言论自由的另一面，就取决于所谓的宗教自由包不包括我的宗教情感不受冒犯的自由。嗯哼。啊，我的宗教情感不受冒犯，这是,的这是不是我的一个权利
1: 吗？在法律上这是没有定义的吗？啊、有。
0: 哦、我这就要说了哈，那就是关于我的宗教自由包不包括，就是别人不能侮辱我的神。嗯哼。这是不是应该是我的宗教自由的一部分？啊。我先说实、啊、就是实际上的这个法律哈，它没有那么具体的一个描述。<Okay. S 2> 它有一些就，就像联合国哈，它有，就像我们有签订一个联合国公民、呃、权利政治权利公公民政治权利公约啊，它可能就会很 general 的说到宗教自由的一些定义啊，对对对，嗯、但是它会有一些法律解释，就像我们国家，就像跟国内法一样，有些司法解释，就是联合国人权委员会它也会做一些司法解释，嗯、它会认为。独神言论，所谓的神言论啊，是言论自由。换句话来说，我的神不受冒犯，哦、这个不是你的宗教自由，自由的一部分。你应该容忍有的人可以去冒犯你的神。哦、是什么所以，我接着再来说更抽象层面的规范性的，从应然层面，我们怎么来理解这个问题？嗯、我们都不希望被冒犯，这个是我们的人格权利或者名誉权的一部分，对吧？嗯但是你会发现哈，我们怎么来保护一个人的人格权利？它是有一个从具体到抽象的一个过程。例如，你当着面骂我很难听的话，包括就像《查理周刊》他指向我一个很具体的人，或者杨丽到我面前就指着我鼻子骂你是一个垃圾。这个你拿到法庭上去，他可能如果特别还是当众侮辱哈，很可能是一个侮辱行为。我们都很明确的，这是一个错误的一个行为，你侮辱到了我一个很具体的人，哎，那他如果他冒犯和他侮辱的不是我这个很具体的人，啊，他冒犯的是我的爸爸妈妈还是具体的人对吧？冒犯了我的祖宗
2: ，我已经死
0: 去的祖先，可以吗？你看现在包括就是很多的革命烈士的后代，当然革命烈士还有其他的问题啊，不不，这又说复杂了，不应该举革命烈士这个问题，因为他骂我祖祖宗十八代，我能不能告他？我我是。保护我祖宗十八代的人格尊严是我的一个权利，还是忍受他对我祖宗十八代的冒犯是我的一个义务？我应该容忍他的冒犯吗？你看，我们越来越抽象哈、啊。先是我自己，我是不能容忍的，而且我们的法律也是保护我的。那我们的祖宗十八代，那从祖宗三代到祖宗十八代，保护程度也是不一样。那我再抽象一点，我所属的国家领导。能够冒犯吗？我的这个国家的国格、国旗、国徽，那我所属的一些身份特征，嗯、<哼>我所在的性别，嗯、<哼>我不能指着你骂你是你是一个垃圾，嗯、<哼>那我骂男人都是垃圾。
2: 嗯
0: 、<笑>那这样的一个言论，它是在言论自由的范围内还是范围外呢？ <Okay. S 2> 那再抽象，我所信仰的神，嗯、啊，我的爱豆就是他，他可能这个爱豆还是个具体的人呐、啊，那神就是非常非常抽象的。那可能是一个所谓的一个原则。当我的这个人格的这个对象越具体，我们对他的一个保护的程度就应该越深。那当我的这样的一个背后的东西越来越抽象，那对他的这样一个保护就应该是越来越浅。我们对这样的一种嗯所谓的冒犯和侮辱性的言论的容忍程度就应该是越来越高。这是这是一个理论，但是现实生活中它是其实是。嗯，立法它是一个社会、文化、历史各方面博弈的一个过程。嗯，就像侮辱国旗，
2: 嗯
0: ，这是一个可以接受的一个行为吗？在中国是不可接受的，在美国却曾经有过这种侮辱国旗、宪法的第一案、第二案，来决定你烧毁国旗的这样的一种行为是不是可以接受的一种行为。嗯，那我侮辱领导人。国家的领导人，这是不是可以接受的？嗯、在美国，你随便骂没问题，嗯、啊，那你在泰国、你在朝鲜试一试，肯定就不一样。嗯嗯、所以，他法律实际上怎么规定？他是有非常多的社会文化的互动去决定哪些抽象的人格权利是我们要去保护的
1: 。OK， 明白了
0: 。那回到像我们刚才说到当下的，就是我们的法律制度现在没有规定的那么细致啊，那我们。就刚才说到这样的一个判断的标准，我们有些原则的来指导我们，我们来看我们现在的舆论环境中的这样的一些冒犯的一些言论。那如果我是觉得这样的一个言论，它是针对你一个很具体的一个个人的一些侮辱和诽谤等等等等，那它是被法律所规制的，是禁止的。啊，那你说其他的一些冒犯性的一些言论，那它就可能是在一个言论自由的这样的一个谱系之内。嗯我是没有任何正当的一个道德基础使用暴力，甚至使用公权力去要求他你不许说，要求他你禁止发言。但这不代表着我就在那里傻乎乎的接受和忍受他对我的冒犯和
1: 挑衅。
2: 对，这是给网
1: 络暴力产生了空间啊。事实上
0: ，我是觉得，就是说我的这样的一种反击，就是像刚才说到的，嗯，你是要用暴力的方式去反击吗
1: ？嗯
0: ，你可以跟他去论证呐、啊，你可以跟他去讲理、啊当。当
1: 然当然，我、哦、我这个跨的有点远啊。嗯、对我的感觉就是待，待待在我们这个语境上，可能对暴力产生了，也、嗯、就是在在前提是你没有这样的空间去表达，嗯、或者已经没有能力，或者没有意愿去这样<力>去这样表达的时候，<的>对，嗯、就我没法跟你在一个理性的状况下吵架。嗯嗯，嗯就你在情绪上来的时候，怎么能够同样表达理性我
0: ？我觉得这是对网络暴力这个行为的一个界定。就刚才我们说到网络暴力，我开开始我们就说到了什么什么什么的行为，后面有一串行为。嗯、那最早的一个行为，我们从哪儿划定？我们认为这个就是我们网络空间不应该允许的一种暴力行为，嗯、语言暴力行为，嗯、侮辱不可以。嗯、那侮辱之前，讥讽、讽刺，啊，那我负面的评价，就是这个线我们划定到哪儿
2: ？是
0: 。啊，那是不是说我们在网络空间，我们也要容忍一定程度的侮辱呢？当你在公共空间发言了之后，我发表一个嗯冒犯性的言论，我就有一定的预期，别人会对我的这个言论有一定的反击。那这样的反击可能会是以非常不文明的方式来的。那这个是不是意味着这个就成为我们未来的一个公共讨论的一个底线，一个可以容忍的？啊，那只要不走到诽谤，就是你不捏造啊，你骂我还是可以的嗯，啊。这在我们的，我们不把它作为一个什么了不起的网络暴力大肆抨击啊，骂骂人是非常正常的。我们把它划在一个正常的范围内。我们对网络暴力的这个界限，我们从从诽谤划定，你至少不能说假话嘛，对吧？啊。那还是说这种人格性的一种侮辱，我们都觉得实在是太肮脏了，让我们的整个的语言都进行了一个倒退，嗯、呃，然后我们的文化都是无法承受这样的一种侮辱的，所以我们慢慢的经过这样的一种共识，我们网络空间是把侮辱给排斥在外的。那其他的一定程度上的你对我的冷嘲热讽，啊，你对我的一种讽刺、漫画的讽刺，你编些歌来唱我、编排我，那诸如此类，我都是可以忍受的和应该忍受的、应该容忍的呢。
1: 就你需要有一个主体的意识来区分对你的神、你的国、你的国旗，以及那些抽象的概念
2: 的的、概
1: 念、嗯、和你自身的感受之间的差别，对你人格的权利的侮辱是的，之间要做个差别。对
0: ，对<吧>然后你会就其实跟你刚才说的身份问题是一样的，对很多人是把它附着在一起的。我的
1: 是附着在上面的，而且这种附着往往跟你、嗯、刚才我们举了这么多例子，嗯，不宗教和宗教之间有差别，对，国家和国家之间也有差别，<对>是的。那么很显然，宗教不同宗教对神和不同国家对国企和国家的体制，以及它的代言人之间的这种附着感也是不一样的。是的，所以它的主体性相对较弱的时候，我是很含混的。我、嗯、我我其实的确情绪上没法接受你侮辱我的领导人，嗯、做一个中国人。嗯，那那我我。这个这个部分怎么来界定？它没法界定。我个人我觉得就是没
0: 没没有办法界定。就像我刚才说的，如果我们进入到一个法律的语境当中，那你的立法它就是一个社会文化形成的。那就像我们这样的一个对，就像我们这样的一个国家，集体主义是非常那什么的。所以你看我们的立法，侮辱国歌、侮辱国旗、侮辱国徽、侮辱……我们现在有没有侮辱领导人啊？没有，领导人应该没有。人民币
2: 应该不行。呃，人民币对所有代
0: 表了我们国家尊严的东西，你都是不能侮辱的。啊，所以确实是每个那就像刚才说到的，嗯，这帮所谓的由西方人权专家主导的人权委员会的这帮专家，嗯、他们会将独神言论认为是言论自由，自由但是依然有很多的伊斯兰国家是把言论独神言论是划定在外的，你、嗯、<哼>是绝对不可以侮辱我的神的，后果是非常严重的
1: 。对，嗯、这个也是缺乏他们的声音也是个问题。你在制定这样的，嗯、因为全世界你别说伊斯兰人口有多少了，对,对吧？他。单纯从人口的角度，人家也应该有发言权。嗯、你别管他的宗教，你有多，你认为多落后或者怎么样，嗯嗯、对。但这些似乎好像都没有考量在里面。是
0: 的。嗯，所以还还蛮蛮复杂的这个问题。对，这就,就
1: 刚才我说，我想到那个历史进程。嗯、因为回到比如我们俩都做的事儿上，嗯、为什么对下一代很重要？是因为一方面，我们都还是属于在算是一个网络世界的一个访客，就我们从小其实没有这个东西。嗯。嗯所以我们在思维的养成上的时候。对特别是比较早期的时候
2: ，在自我
1: 和社会之间的关系上，还是一个相对来说速度没有那么快，比较强调邻里和社群，然后没有那种那么大的陌生人效应的这这种社会中，养成了一定的心智模式
2: 。对
1: 。然后突然我们成长了以后，随着成长的这个过程中，成熟化的过程中，建立家庭的过程中，突然产生了网络，产生了这种扁平化的速度极快的，而且未来是高科技的大量陌生人构成的。那。但年轻人不是，他们出生就进入到这个状况里面，嗯、所以你从你的经验来讲，就是说这件事为什么重要？嗯、就是说我要嗯具备这样的判断力也好，嗯、在一定程度上吧，
2: 嗯、或
1: 者协商能力，嗯、或者一个空间，一个刚才我们谈了反复谈论这个社群的重要性，就到底为什么这么重要
0: ？因为我们人最终还是活在现实的生活中的呀，对吧？这变成了一个像《黑客帝国》一样的一个命题了。尽管我们大量的社生活可能会通过网络去实现，但我们人类最终是活在一个现实的生活当中。我们在网络空间、网络舆论吵得再是热闹啊，大家都在发表各种各样的观点，因为这些观点它会最终影响我们的道德准则，影响我们的公共政策，影响我们的法律制定，它反过来会影响到我们每个人的现实生活。所以它很重要。观念为什么重要？观念的水位为什么那么重要？啊，因为我们所有的行为都是为观念所指引的，啊，所以你看，我们历史会有那么多因为意识形态、单纯因为意识形态而起的战争、争端。啊，其实我们现在在网络空间的很多的争执，其实也是一个意识形态相互之间在进行博弈，在抢夺这些高地。我们过去我觉得比较有意思的是，包括像，嗯，很多时候我们去解释这个世界的一些模型、一些冲突。过去很喜欢，包括像我们读大学的时候，一些教科书都是从物质层面去解读的，为了权力、为了利益而去产生一系列的冲突。嗯、<哼>啊，但其实你再回头看我们的历史，包括看我们现在很多的争端，很多都是为了意识形态而起的这样的一些冲突
1: 。嗯但这背后也是利益啊，其实。
0: 嗯，你也可以这样说，它会又会涉及到我们人活着究竟为了什么，嗯、对吧？信念这个东西对你来说，对、嗯、或者
1: 说趋利避害，它本质上都是，就无论你是看得见的这个面包牛奶，还是说是你要有足足够多的生存机会，你要储存足够多的食物，它都是人的一个必然要应对的东西啊。政治上在应对这个人的一个本能的需求嘛。嗯
0: ，但是你说。我们去争什么是对的，什么是错的？对于公正和公平的不同理解，一定要去争出一个对错是非来的这样的一种冲动。我觉得这个恐怕就不适合
1: 。前提就是说，你你争的并不是对错，而是拥有一个话语权以后能分更多的蛋糕啊！我认为现在目前的国际的政治其实没有太大的变化，在这点上，就其实我们去争的心态。